0: 告诉我你的心情，告诉我你的故事，我愿意做你的倾听者。嘿、hey, ，晚上好，亲爱的多，这里是夏意和耳朵的专属油桶，我是夏意，很高兴又和你在一起。从二零一二年到现在，一直以来在做旅行日记这一档节目，三年多的时间，和大家分享了不少自己写的旅行故事，也常常会收到耳朵们发来的留言。这两天呢，我整理了一下大家以往发来的留言，以及上周发出征集后收到的问题。那么今天晚上，关于旅行这个话题，我想读一读大家的来信，也和大家分享一下自己的想法
1: 。嗯
0: ，当然，我并不是一位旅行达人，所以可能会回答的不是那么的专业。<笑>如果你觉得有更好的答案，也欢迎你在下面的评论中告诉我。说到旅行，在旅途中我们会遇到各种各样的问题，不过这些问题也差不多，比如说女孩子的安全问题，比如说时间不够，啊、呃，钱不够，还有父母的担心。不知道你是否也会遇到这样的问题呢？那么接下来，我们先来分享西西弗斯的一封信。夏一姐，你好，可能是因为实在找不到可以倾诉的人，所以这么乱写了一通，请谅解。我今年二十了，虽然从大一开始就想着要去旅行，不过到现在一年半了，还是这样。有了空余时间，还是待在宿舍里。我给自己找了很多合理的借口。外面的社会太不安全，微博上经常会有某某大学生失踪的新闻。妈妈打电话的时候也说不要乱跑，外面的世界不太安全。可能还是我不够勇敢吧。大二的时候报了自行车协会，开始有了骑车旅行的念头。那么新的问题又来了，哪来的钱买车？其实家里也不是那么贫困。但就是不好意思向家里要钱，更何况我还不知道我妈会不会同意。也想过自己去打工，可是学校离市区太远，始终找不到合适的兼职，所以这也可能是我为自己找的借口吧。归根结底，也就是安全和钱的问题。我问过一些人，他们说有了第一次就不会那么多害怕了。也想过跟着一个过来人出去玩一次，可是我又担心拖别人的后腿。现在的打算就是暑假回去之后跟妈妈谈谈，也自己打打工，先买了山地车。不知道到时候会不会又有新的借口，但还是一点一点的解决吧。女孩子到底要怎么一个人远行呢？也读过那种类似于九零后女生欧洲型的书。可是后来又有人说，不要把穷游想的太理想化了。那些搭车去旅行的女孩不一定遭遇过什么。我也想过，会不会是因为我们这些象牙塔里的小孩被别人口中的外面的黑暗世界吓着了？可是想想，有些话也不是空穴来风啊，好纠结啊，求解。<笑>不知道大家听完这一封信是什么感受呢？这封信呢，是在去年这个时候，西西弗斯给我寄来的。我不知道他现在有没有真正的去旅行。分享一下我给他的回信。亲爱的西西弗斯，你好。看完了你的来信，我觉得你迟迟没有出行的原因，主要不是安全，也不是钱，最重要的是你的各种担心。其实是你的担心阻碍了你出行的脚步。我想说，安全并不是问题。如今这个时代，可以说哪里都是不安全的，也可以说哪里都是安全的，因为意外是我们无法去预料的。只要没有意外发生，那就是安全。而我们对于外面世界的了解，常常来自于新闻报道，但是新闻报道只是呈现了社会的极小个体事例，这并不能代表整个社会都是如此。我说说我过去的旅途，在印度，在云南，在北京，在上海，在台湾。无论在哪里，我总是会遇到许多温暖的陌生人，也从来没有遇到过不怀好心的人。钱也不是大问题，作为学生，有适合学生的旅行方式。比如说，我在大学的时候。每一次出行，我都会选择最经济的旅行方式。在学校里，我也会去做学院的助理，做兼职攒钱，坐火车、住青旅、做旅行义工、搭车、坐沙发客等等。这些方式都是很适合我们在大学时代去尝试的。一个人的旅行并没有想的那么糟糕，它会带给你很多惊喜。当然，我这么说的时候，你也可能体会不到。只有有一天，当你真正上路的时候，你才会明白。最后你说，作为女孩子该如何出行呢？很简单，先有一颗上路的心，接下来各种问题就会迎刃而解了。出行地点、出行路线、准备物资、预定青旅等等出行问题。这些呢，都是可以从各种旅行网站上找到的。只有这一颗勇敢出发的心是需要你自己找到的。如果旅行是你的愿望，我希望你可以勇敢的上路，抛开各种担心，可以先从朋友一起去近一些的地方旅行开始。这样既可以减少开支，也可以减少父母的担心。到最后，还是想说，只有真正的经历过。你才会明白，什么才是最适合你的。旅行如此，其他事情也是如此。二零一五年一月三号。不要停止追寻着俊水，他说：“哇，那你去那么远的地方，不怕父母担心吗？”我一直以为是这样的，年轻的时候赚多点钱，等老了才去。亲爱的水，其实我想说，其实无论我们在做什么，父母的担心都是一定的。父母最担心的其实是我们的安全，最重要的是要学会和他们交流。让他们对自己放心，比如说常常给父母打电话，让他们知道你的行程、你的平安。记得之前我去印度的时候，父母也是非常的担心。然后呢，我去到那边，马上呢给他们打个电话，每一天呢也会跟他们视频，告诉他们我的生活，这样子呢就可以减少他们的很多担心了。关于第二个问题，我还曾经和一位朋友聊过。朋友说：“当我们年轻的时候，我们总是想着赚够了钱才去旅行。可是，当我们真正赚够了钱以后，当我们老了，行动不便的时候，我们是否还会有如今这一份的旅行的心情吗？你觉得呢？”
1: 在漫长的上
0: 阿恒说：“夏意，你觉得我们应该要如何平衡我们的工作和旅行呢？”这个问题呢，因为叫做南方的树叶的耳朵也提到了。对于在工作中的人来说，这是一个比较常见的问题，因为在一年当中呢，我们除了少的可怜的年假，就是几个假期，但是时间呢也特别的少。那么，应该如何去平衡这样有限的时间、有限的经济条件，然后去旅行呢？我想起了子墨，一位旅行作家。接下来下一期节目。我也会分享到他的文章。嗯，在他的文章中呢，他有这样的一段话，我觉得刚好可以解答这两位耳朵的问题。他说：“很多人会问我，你哪有那么多时间去旅行呢？很不幸，我也是一位可怜的上班族。我的旅行多为小旅行，少则两天，多则四五天，时间很短，双年或是年假分散休。”一年下来会有几次的小旅行？这么短的时间玩什么呢？这也是很多人的疑问。我的旅行基本上就是一个城市一条小街，我不会走马观花。在我眼里，风景只是有限的地方。就像子墨说的那样，事实上，我们大部分人都是如此。除了在学生时代，我们有很长很长的寒假暑假。在成为一名上班族以后，我们一年之中也就仅仅只有几个假期，所以我觉得子墨说的很好，就是我们可以选择在很短的时间来一趟小旅行。接下来说到旅行的方式。还是西西弗斯的问题。他说：“嗯，现在呢有很多旅游的方式，骑行、徒步、穷游、搭车，这些在外人看来是追求个性的方式。不知道下一集你怎么看呢？”嗯，其实我觉得这些旅行方式没有什么个性不个性的，他们都是旅行的一种方式而已，只不过各有各的特点。可能有些人喜欢骑行，有些人喜欢徒步，有些人想要体验穷游，有些人呢会勇敢的搭车。所以我觉得每个人都是不一样的。当然要根据自己的身体的素质、自己的爱好、经济能力，选择适合自己的出行方式，自然就是最好的旅行方式。而在不同的年龄阶段，我们的旅行方式也会有所不同。可能在学生时代的时候，我们有更长的时间可以选择徒步、穷游、搭车，但是在工作以后，对于大部分人来说，这些都是不太实际的。我们就可以选择比较快捷的交通方式，去一些城市来一场小旅行。当然，也会有人选择辞职旅行，这也是一种方式。
1: 树上有我我们们欢笑的的的的的脸是是听话的孩孩子。子，不想长大的孩子在一片片掉落
0: 的回忆里，你的模样是否再来看看下一位，你说夏意，其实我想问一问，你是怎么在厦门咖啡馆找到兼职的呢？是提前联系的吗？我之前在厦门的时候呢，做过一段时间的兼职，在咖啡馆里面做服务员。说到怎么找这个兼职呢？我觉得有两个方式吧。第一个呢，你可以提前的联系，就是呢，比如说在豆瓣的网上，你就可以找到有很多店家，他们会发出招募兼职的帖子。第二种方式呢，就是你到了这一座城市，然后在当地的一些。比较喜欢的地方去转一转，你就会发现，其实会有很多小店铺正在招着兼职。当时我在厦门呢，就是这样找到这一份兼职的。我呢，也是因为想要解决一下旅行的经济问题，所以就去路上看了一下，就刚好碰到这家咖啡馆正在招兼职。在路上做做兼职呢，一方面呢，它可以解决你的经济问题。第二方面的话，它可以让你就是更加深入的去了解这一座城市，因为在那里，你真正的和那些当地人一起工作，一起做同事，也是一种不错的体验。在这里，关于旅行的。嗯，比较普遍的问题就回答完了。那么接下来呢，还有一些耳朵问到我的个人旅行的问题，可能不是那么适合于大众，不过也跟大家分享一下。嗯，戴帽 x x 的耳朵说：“夏意，你平时旅行是临时兴起还是攻略准备呢？”嗯，以前呢。我呢有很多想要去的地方，然后呢，我会在假期之前呢，嗯，突然想到，哎，这个假期我想要去那个地方，所以是临时兴起想到要去某一个地方。那么接下来呢，我也会做一些准备。至于怎么准备呢？我们来看下面的一个问题。嗯，我会说的很详细。方景敏说：下一节你经常去旅行吗？能不能问你是怎么规划自己的一个人的旅行的？我一直想自己来一场一个人的旅行，但觉得不太现实，自己找不到勇气。不知道你能看到我发的信息吗？<笑>我看到你的信息了，方景敏同学。嗯<笑>、呃，第一个问题，我经常去旅行吗？说不上，其实我和大家一样。在大学的时候，也就只有寒假、暑假的时候会去旅行。嗯，到了如今工作呢，我也只能在一些短短的假期里面出去走走看。所以，其实我和大家是一样的。不过呢，嗯，在大学的时候呢，就是只要有时间，只要是放假，我都会出去，寒假、暑假。但是平时的那种小长假呢，我就不会出去。可能是属于我的个人癖好吧，因为我总觉得太短的时间，你真的是在那个地方看不到什么东西，可能只是走马观花，这并不是我想要的旅行。然后我怎么规划自己的一个人的旅行的？那么就跟大家详细的分享一下，过去在大学的时候，我是如何规划自己的旅行的。首先，在出行之前，每一次出行之前呢，当想好要去哪里时，我都会去图书馆里面先提前找好关于这个地方的书籍来看，比如说文学类的、文化类的、摄影的、纪实的。这样呢，在旅行之前呢，你就会对这个地方有更多维度的了解。所以呢，可能跟大家不太一样的是。我从来没有上过马蜂窝或者穷游这一类的旅行网站去找一些攻略。我更希望的是比较随性一点。第二方面，从时间上的话，如果可以的话，我会尽量的选择在一个地方呢待久一些，比如说一个月的时间，或者是半个月的时间。当然，这可能是。嗯，在大学的时代可以做到，因为我觉得，当你真正融入当地的生活，你才能够真正的感受到每一个地方的独特之处。还有呢，说一说我在路上的一些习惯。嗯，在路上的时候呢，我都会带上几本书籍，比如说在站台等车的时候，在火车上醒来的时候，在旅馆下雨的时候。你都可以翻一翻书，在旅途中读书是一种非常惬意的事情，因为你走到了一个陌生的世界，然后呢，在书里面又在感受另一个世界，这样会让你有一种非常奇妙的感觉。关于我的旅行小习惯呢，大概就是这一些了。对，这是我的旅行方式，可能并不适合于大家。我觉得每个人都应该有各自独特的旅行方式。接下来一个问题，嗯，可以说是神提问吧。<笑>所以，嗯，这一期节目的幸运的耳朵。就是这一位小九，他的问题就是：夏意，你觉得你现在的生活状态能够持续多久呢？到了什么时候你会考虑让自己稳定下来，组建一个温暖的家庭和一份稳定的工作？然后青莲子也问到类似的问题，他说：“今生你会一路走到什么时候？”说实在的，嗯，这两个问题呢？是我之前没有想过的，所以，我思考了一段时间。后来想想，其实我真的是不知道，我不知道未来我会什么时候回到故乡，什么时候稳定下来，什么时候组建一个温暖的家。我觉得，对于我来说，更重要的是当下。在我可能遇见的这半年、这一周、这一个月，我可以怎么过？我会去做一些计划。而对于未来，我其实没有太多的计划。稳定的工作，其实我并不想有一份稳定的工作。至少在30岁以前呢，我希望我的状态是非常自由的，没有家庭的束缚，然后也没有工作的束缚。这些呢，也都是我正在追求的。所以呢，目前我并不想要一份稳定的工作，未来呢，我也不想要一份稳定的工作。温暖的家，那就等待某一个人的出现，我也许就和他组建一个家庭了。而至于他什么时候来到我的身边，我也还不知道。我觉得我现在能够做的事情，就是好好的把握当下。把我想做的事情，都认真地做好，等待某一天最恰好的时候和他相遇，那时候我觉得会更加美好。不知道有没有回答到你，小九和青莲子。<笑>到了节目的最后呢，我想分享呆子的这个问题：可不可以告诉我旅行的意义？其实我觉得旅行。也许是无意义的，就像我们每天要吃饭、要睡觉，可能它就是一种非常自然而然的一种生活方式。你也可以说它是有意义的，但是每一个人都会不一样，每一个人都是带着自己的影子走在路上。当你从旅途中归来，你才会明白这一趟旅行对于你有着怎样的意义。所以，我也无法告诉你，对于你来说，旅行有什么意义。我可以明白的是，对于我来说，最初呢想要去旅行，除了小时候有一种远行的愿望，还有一个原因是，我在杨澜的一本书中看到，他收到了三种可以丰富人生的方式：旅行、读书、知人。那么旅行呢，就是其中的一种方式。那么在大学阶段里面呢，我呢就开始用这三种方式去不断的丰富自己。所以旅行对于我的意义，首先呢就是它让我更加丰富了我的生命。还有呢，比较特别的是，我可以通过，我可以把那些我在路上遇见的美好，通过文字和声音的记录跟大家分享。当有耳朵告诉我说，他又有了坚持下去的勇气，我觉得，那就是旅行赋予我最美好的意义了。也因为旅行，我比以前更加热爱这个世界。在我看来，旅行呢，其实并不是生活的必需品，它可以成为丰富人生的一种方式，它也可以不需要。所以，我觉得其实旅行跟读书是差不多的。有些人喜欢，他就会乐在其中；而对于不喜欢的人，他觉得没有意义。所以，这也只是一种个人的选择。当然，我知道正在听节目的你，一定是和我一样喜欢旅行，喜欢在路上的感觉。只有真正喜欢的人，才会明白，旅行是一件多么美妙的事情。到这里，关于旅行的来信就分享完了。不知道有没有真正的解答到你呢？非常感谢这些来信的耳朵。然后这一期的幸运耳朵呢是小九，会送出我的一套明信片。以后呢也会做更多的活动，给大家送出一些小小的福利。其实呢，收到这么多来信，面对各种各样的苦恼。我以前会常常觉得有些无力，我总觉得我帮不了大家太多，然后自己也挺难过的。但是后来觉得，至少我的回应会让你知道你并不孤单。这句话呢，也是有一位耳朵跟我说的。前两天呢，我收到这一位东北的耳朵的来信。他在信的结尾说：“总之呢，就是想和夏一姐姐说说话，让夏一姐知道你并不孤独，至少在东北的小城，还有一位耳朵在支持着姐姐。”我当时，嗯，看完这一封信，真的是非常的感动。其实，在生活中我也常常是一个人，但是，我想到在身后有你们，就会觉得特别的温暖。所以非常感谢你们，在想要找个人说话的时候，还会想到我，这让我觉得我不是孤单的。我是夏意，学习我的声音，一样有你相伴。想要找个人说话的时候，别忘了还有夏意在这里哦。如果你也想要给我来信，可以在微信的公众号或者是新浪搜索 “nj 夏意”。就可以找到我了。那么我呢？每一个最
1: 亲爱的你，晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边。在天亮之后，那是非与你无关。我们离开荒芜的旅程，回到没有阳光的白昼。。都有人陪伴身。